0: ¿Qué es esto de las experiencias de usuario y las metodologías de Sign Thinking? Raquel Galvez nos responde estas y muchas otras preguntas más a lo largo de la entrevista. Con ella descubriremos además diferentes formas de trabajar en remoto incluso antes de la pandemia, las diferencias de los nuevos términos en experiencias de usuario, cómo ella concibe los productos o servicios más sostenibles o conscientes e incluso nos da su mejor consejo, invéntate tu profesión. Si te apetece echar un ratito con nosotras y aprender sobre creatividad en las áreas STEM, quédate a escucharnos. ¡Empecemos! Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Bienvenida Raquel Galvez, gracias por venir a un episodio de Desafío Direccional, Eh, estoy muy emocionada de tener a una diseñadora de experiencia de usuario entre mis invitadas y y bueno, para quien no te conozca, si te gustaría presentarte un poquito y explicarnos a grosso modo qué haces, aunque ya en la entrevista iremos un poco más a fondo
1: Bueno, pues mi nombre es Raquel, aunque muchísima gente me llama Rachel cuando trabaja conmigo o en el ámbito personal Uh, estudié temas relacionados con diseño, bueno, estudié diseño industrial en concreto, una ingeniería técnica, y siempre he estado vinculada al mundo del diseño, pero muy poco parte de mi vida profesional diseñando. En el, si contemplamos o pensamos en diseño como, digamos, como algo de proyectar, ¿no? o sea, donde creamos o productos o servicios específicamente. De hecho, me siento más cómoda con, me considero más investigadora de diseño, ¿vale? En esa disciplina, o, sea, o UX research, o user researcher, o, Aleko, que en inglés siempre suena muchísimo mejor. Eh, y bueno, trabajo, he trabajado teniendo mi propia, digamos, empresa, como una agencia de innovación que tenía con, con una compañera que se llamaba y además Thinking Mates, donde estuvimos unos seis años, si no recuerdo mal. Emprendimos en el 2011, casi nadie entendía lo que hacíamos, porque hacíamos pues, eso, temas de innovación, de dinámicas, de co-creación, de design thinking, aunque empezamos haciendo eso y no sabíamos que hacíamos eso, luego descubrimos la metodología. Y... Trabajábamos para empresas, para empresas pues de distinto tipo, pues como yo qué sé, pues como Consum, Balearia, de todo tipo, hacíamos muchas formaciones y luego por temas personales decidimos, o sea, como que acabó esa etapa y también se unió pues una aventura personal de hacer un viaje y demás y ahí como que eh, decidimos pues pasar a otro paso. Y desde entonces, bueno, no he contado lo anterior a eso, pero bueno, igual no es necesario, eh, trabajo como freelance y mi idea es un poco, aunque sea freelance, trabajar con muy pocos proyectos. A día de hoy, de hecho, estoy trabajando con uno, casi con dos ahora, y casi un poco sumarme a su equipo. Aunque sea externa, pues tengo como muchos seguimientos en la ma- semanal, hacemos cosas juntos, revisamos... O sea, realmente con los proyectos que trabajo me siento una más. Y mi rol es ese, hacer la investigación de usuario. Fundamentalmente pues hago entrevistas o dinámicas de grupo, observación de cómo usan, pues, en este caso a día de hoy casi todo, es de cosas digitales, un, una aplicación, una web, un SaaS, lo que sea. Y eh, un... me encargo un poco pues, de, de identificar que... ¿Qué pasa ahí que se puede mejorar y trasladarlo a los equipos?
0: Vale, luego, si bueno, te parece bien, voy a meterme un poco más a ah,
1: vale. como de, de lleno. Sí, dime. Decir una que si no lo he dicho y me gusta decirlo, intento y gracias. Y la verdad es que por ahora lo he conseguido trabajar siempre con proyectos relacionados con sostenibilidad o, que, o de impacto social. Siempre de algunas digo que tengo el corazón verde, ¿no? O sea, hago, <risa> hago, pues eso, investigación de usuario, pero intento siempre apoyar a proyectos de ese tipo.
0: Genial. Y bueno, y todo, digamos, esa característica que, digamos, yo imagino que te habría salido un poco innata, pero cuando eras pequeña, que me encanta empezar con esta pregunta a las invitadas, mm. un poco ¿qué, qué es lo que te movía a ti cuando eras, cuando eras más niña, qué te gustaba mm. hacer. ¿Qué es que tiene que ver con lo que haces ahora? Pero sobre todo, empecemos por las primeras etapas, la, la Raquel o la Rachel de 15-18 años.
1: Va eh... Bueno, de 15-18, una etapa ahí durita. Sí, sí. <risa> o sea, si puedo ir un poco atrás, una de las cosas que más siempre me, que siempre me ha gustado ha sido dibujar. O sea, me gustaba... Desde inventármelo o copiar algo... O sea, mi madre siempre me dice que, que le preguntaba... ¿Y qué más dibujo? ¿Y qué más puedo dibujar? ¿No? Ya como se me acababan los folios. Eh, y bueno, luego también... No es que algo que me gusta hacer... Pero que sí que ha sido característico, digamos, de mí... O por lo que me han dicho... Siempre he sido muy preguntona. Eh, siempre me ha gustado entender bien las cosas... Saber por qué pasaban esa curiosidad ¿no? de, de, de indagar que creo que me ha acompañado siempre y que también me ha hecho pensar en el tiempo que a veces no pensamos cómo somos a la hora de decidir las profesiones pero luego te las encuentras y dices ah pues puede ser que, que esto esté relacionado y bueno y luego avanzando un poco en
0: el tiempo eh, no sé si también ya ese pensamiento un poco más de autoconocimiento te acompañó ya con los 18 y supiste elegir lo que querías o fue un poco al azar, no sabías, te metiste por meterte.
1: Pues mira, curiosamente yo tenía, o sea, no era la típica persona que tuviera una vocación 100% clara, es decir, no sé, yo tenía amigas que sabían que era el tema de la sanidad o bueno, pero me debatía entre dos mundos. Que recuerdo que cuando lo contaba había gente que decía pero vamos a ver, o sea, porque estaba el mundo del diseño por, por eso, porque siempre me había gustado dibujar hacer cosas con las manos, construir y demás y luego me encantaba el periodismo me llamaba la atención la idea esa pues de, de redactar, de sacar un caso de investigar por qué había pasado eh, contarlo la comunicación y me debatía entre esos dos mundos y curiosamente mi primera opción fue periodismo y mi segunda fue diseño pero en periodismo no me entró la nota de corte y acabé haciendo diseño
0: bueno y y te arrepentiste en esa etapa universitaria de haber elegido diseño
1: no sé si es pero bueno no me encantó la carrera de diseño pero siempre digo que no es que no me encantara diseño no me gustó demasiado no me apasionó la carrera Uh-huh. o sea El programa de estudios, el, las asignaturas, me imaginaba algo como mucho más inspirador, mucho más creativo. No sé si a lo mejor en un, desde un punto de vista soñador o lo que sea, pero me imaginaba algo mucho más uh-huh. apasionante uh-huh. de lo que luego fue. Pero eso lo he descubierto después, o sea que tampoco pasa nada. Que también fue un poco, digo, ostras, me he, he desanimado del diseño, o sea, había tengo una visión utópica del diseño... Y luego me di cuenta que no, que es un poco también el sistema educativo. ¿no? Está mm. hecho.
0: ¿Y, qué, y cuando saliste entonces de la carrera, eh, que estabas a lo mejor en esa etapa de que no, no sé si te gustaba o no te gustaba, eh, un poco que, qué nos puedes decir de los primeros años laborales. No sé, ¿tuviste alguna crisis existencial, hiciste cambiar realmente de, de ámbito? ¿Te fuiste al extranjero? ¿Empezaste a trabajar en alguna empresa que te ayudase a, a enfocarte más? Mm-hmm. Mm.
1: Pues bueno, el último, pero tampoco es súper significativo, pero el último año de carrera pues sí que me fui de Erasmus, que no por tema profesional, pero sí pues al final lo personal te influye directamente a lo... Y sí que pues te hace abrir mente, ¿no? Abrir los ojos, abrir mundo. Eh, pero al volver sí que busqué trabajo digamos más convencional de de diseño, recuerdo porque además aquí por el tema industria pues estaba muy vinculada al tema del mueble y tal busqué algo, hice alguna entrevista, no me, no me sentí demasiado que era lo mío y también eh, encontré unas becas, unas becas de, de innovación que daban aquí en mi comunidad y me dieron una me, no sabía muy bien lo que iba a hacer pero me sonaba bien y dije pues la voy a aceptar era en un instituto tecnológico, que aquí bueno, hay varios en la comunidad, y cayó en mis manos, o sea, aunque yo pues, era muy joven y tal, pues un proyecto de, de investigación que era relacionado pues, con, con tendencias, era en este caso de tendencias del hábitat, pero también se analizaba pues, el consumidor, los comportamientos, los hábitos, y me apasionó. Dije, wow. O sea, esto es muy chulo, ¿no? O sea, no no solamente es como hacerlo, diseñarlo, sino pensar de dónde dónde nos inspiramos, eh, qué es lo que está pasando a nivel, digamos, como usuarios, consumidores, y qué tiene sentido hacer. Y y y me eh, me abrió mi camino. O sea, yo recuerdo que en la carrera nos hablaban en parte de eso, recuerdo que llamaban observación del usuario, no sé qué, pero era como una parte muy residual ¿vale? de, del proceso que seguíamos. Y recuerdo que también teníamos una asignatura que era de metodologías del diseño, que no me gustó especialmente, y que luego cuando entré en este proyecto, que hacíamos miles de dinámicas y sesiones creativas y de cruzar información para sintetizarla y tal, dije, me encanta. Entonces... <risa> Esto es flipante, es como ordenar eh, conocimiento, o sea, para luego hacer cosas, o sea, no sé, sin quererlo, porque fue un poco de rebote, pero se unió todo en mi vida (ríe) ahí.
0: Fue ese ese momento ahí, clic, ¿no? De que algo empezaba a ordenarse y fue, digamos, esa experiencia la que te hizo darte cuenta de hacia dónde querías seguir dirigiéndote porque luego he visto que también has estudiado un máster, no sé si eso vino antes o después.
1: A la vez, más o menos. Eh, Yo estuve en ese proyecto unos cuatro años, pues bueno, sí, el último año creo que estaba en ese proyecto de investigación. Decidí, porque tenía la espinita, un poco del tema de... Del periodismo y la comunicación, que en el proyecto también tocábamos cosas de ese tipo, tendencias de comunicación, publicidad, marketing y tal, y decidí hacer un máster sobre eso eh, también, porque eh, lo veía también muy relacionado y que era una faceta que, que tenía ahí.
0: Y, digamos, ¿cómo, cómo compaginas esto un, un poco eso? No, Porque no sé en, t- en qué momento, qué edad tenías, pero esta pregunta va en relación de, al, la, digamos, la diferencia entre la gente que entra directamente a un máster nada más acabar la carrera sin haber mm-hmm. tenido una, una experiencia eh, profesional que le dé, digamos, el impulso de a ver qué es lo que me gusta, ¿no? Mm-hmm. Y entonces tú, uh, fue gracias a la experiencia profesional lo que fuiste viendo, que, oye, necesito ampliar mis estudios por este lado y aparte tenía esa espinita.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, a ver, yo creo que no tiene nada que ver, o sea, de cómo viví el máster a cómo viví la carrera. O sea, de hecho, a ver, yo lo recuerdo porque en el máster había de todo, había gente que tenía más trayectoria, no, pues lo que pasa en los másters, o... y hasta lo notas en el tipo de preguntas que haces y todo. O sea, yo hasta podría decirte que en la carrera, porque yo de adolescente o así en esa etapa era más tímida, a luego en el máster yo torpedeaba o sea, esas preguntas. Eh, y porque tu cabeza está, es una pecera, está todo el rato conectando lo que te están contando con cómo tú al día siguiente lo vas a aplicar a un cliente, a un proyecto o claro. lo que sea, ¿no? Es, es como muy real. ¿no? Y aparte en esa parte está chulo porque bueno, que pues como, y eso que ya hace tiempo el máster, pero que está bien porque te viene gente pues, que está trabajando en una agencia, o en una empresa, o en un claro. tal que no es no es una formación esta tan académica, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil de aplicar. Eh, Sí, sí, lo viví totalmente de otra manera. O sea, era visto y al día siguiente al horno, en en este caso en nuestra empresa. Claro.
0: Bueno, y cuando llegó entonces ese momento de cambiar de carrera y decidirte a, a emprender tu propia empresa, también eh, aquí que me gustaría hilar un poco porque he visto que estuviste trabajando para, no sé si sigues, en sí. eh, Green Urban Data, eh, sí. no sé si eso vino después, primero decidiste emprender por tu cuenta, ¿Qué fue lo sí. que te movió un poco a emprender, fue la unión con tu compañera, eh, fue que acabó el proyecto, no sabías qué hacer, un poco cuéntanos sí. esa etapa,
1: no, en ese caso fue, eh, estaba en ese instituto tecnológico que, con ese proyecto y a la vez que hacía ese proyecto eh, empezábamos a tener, bueno, mi compañera trabajábamos juntas en esa empresa, o sea, realmente hicimos un spin-off, no, de como, o, no sé si sigue diciendo así, pero hicimos eso. Y teníamos, conseguimos algún cliente donde les hacíamos como asesoría de diseño, un poco pues, les ayudábamos a entender mejor a sus usuarios, a, su, a sus clientes un eso pues cómo diseñar mejor su cartera de servicios o de productos, bueno, cositas así. Y nos dimos cuenta que sin, de forma muy natural, sin quererlo, lo estábamos haciendo y no necesitábamos estar donde estábamos, o sea, que podíamos eh, estar de forma independiente, ¿no? Y nos gustó, o sea, teníamos un cliente bastante, o sea, local, pero bastante chulo que apostaba por nosotras y decidimos, decidimos emprender. Ah, y de ahí surgió. Fue un emprendimiento en ese caso fácil porque empezamos con clientes, teníamos un par de clientes y difícil por la ambigüedad de lo que hacíamos y del momento. ¿no? O sea, esto es lo típico que dice en el emprendimiento que, que si no tienes competencia echa a correr o algo así. O sea, es como nos pasábamos el día diciendo, joder, otra vez tenemos que explicar qué hacemos. <risa>
0: Bueno y cuéntanos un poco ahora así con, con tus palabras como si fuéramos el primer cliente que, que era eh, perdóname que no me acuerdo bien del nombre era además y además, era, y, sí. además sí, y, y además, además. Thinking
1: Match se llamaba porque le bueno, añadimos un poco ese uh.
0: y cuéntanos un poco qué era lo que hacíais y algún no sé algún tip a lo mejor que puedas dar para alguien que quiera emprender en en temas de diseño porque era como como una startup o era como un estudio de creación explícanos un poco
1: a ver, nunca fuimos una startup en el sentido de que al final nosotras la capacidad de crecer o sea, no no podíamos conseguir o sea, no era replicable ¿sabes? al final el tiempo de las personas, es como una consultoría una agencia, o sea, lo que vendes eres tú (risa) entonces ahí el crecimiento está limitado en ese sentido una startup no éramos. ¿no? Eh, a ver, no, bueno, nosotros hacíamos consultoría estratégica de diseño, ya te digo, pues desde un poco analizar cómo aplicaba el diseño esa empresa, desde su imagen a los productos, a los servicios, el, el típico ABC de productos para saber, eh, pero también analizábamos la tipología de clientes, desde un punto de vista cualitativo, hacíamos entrevistas a clientes, a nivel interno hasta analizábamos cómo ellos se inspiraban para sacar nuevos productos, ¿vale? un poco pues, uh-huh. toda esa vertiente más estratégica. Es cuando,
0: cuando a alguien le intentas o le preguntas ¿no? de explicar de qué es hecho el diseño de la experiencia de usuario, no sé si eso era el uh-huh. caso de ella además, Claro, eso todavía, como que lo ves, la parte bonita de la página web o mm. de la aplicación, ¿no? Este, no, no, no es diseño gráfico solo, ¿no? creo que se abarcan mm. muchísimas más cosas. Entonces, eso era lo que claro. quería un poco explicar y, y que mejor de tu mano, de que nos expliques un mm. poco cómo era un día a día en, en ya además mm-hmm. trabajando para un cliente.
1: Mm-hmm. Um, I... O sea, sí, porque ni además exactamente no hacíamos como tal experiencia de usuario, ¿vale? Era más, pues eso, una dirección estratégica de diseño. Pero, pues pues eso, analizar su cartera de productos o analizar su cartera de clientes. Que eso eh, lo podré, lo puede hacer un profesional también del marketing o de otras tal. Yo siempre digo que la, la diferencia es que cuando alguien del mundo del diseño... Eh, lo hace con ojos de diseñador ¿vale? la, la observación es diferente o, o, o la forma de abordarse ese reto o ese problema um, yo qué sé, o hacíamos una dinámica con, hacíamos muchas sesiones con clientes, hacíamos muchísima co-creación pues yo que sé, para decir eh, ¿cómo podemos eh, comunicar este mensaje dentro de la empresa, ¿vale? y uh-huh. fuera de la empresa o ¿Existe una oportunidad para hacer productos personalizados? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Vale? No sé, eh, te estoy hablando de memoria. ¿vale? Sí, sí. No hacíamos tal cual UX en el sentido de que tampoco... Porque yo, aunque la experiencia de usuario la, la, la concibo de una manera global, sí que es verdad que está muy vinculado a lo digital. Y en ese momento, nosotras abordábamos un cliente fueran sus servicios digitales o fueran presenciales o o lo que fuera. También a lo mejor
0: en ese momento no no era UX como tal, lo que creías que estabais haciendo, ¿no? A lo mejor evolucionó luego en tu vida. Sí,
1: Sí. a ver, lo que más hacíamos, si le pusiéramos nombre, como, bueno, o método de trabajo, hacíamos más design thinking, ¿vale? Hacíamos más resolución de retos eh, con una visión de diseño. Es lo que más hacíamos, indudablemente. Lo que pasa es que... nunca a lo mejor lo decíamos así porque para mí Design Thinking es una herramienta o es una caja de herramientas, ¿no? O sea, yo al final lo que le ayudaba es a o le ayudábamos a hacer eso de una manera más eh, eficiente y con una visión de diseño. Pero uh-huh. pero hacíamos más 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 eso. Pero ya hacíamos cosas de UX en el momento en que estás investigando con usuarios, estás ver, investigando con clientes, eh, estás haciendo dinámicas creativas, estás, o sea, claro las que no No no, no está tan lejos, ¿no?
0: Y y cuando llegó el momento de decir, y además ya se tiene que acabar, porque me has dicho que que fue una etapa de de seis años, Mm eh, ¿en ese momento un poco qué qué ocurrió? Porque imagino que será a lo mejor duro o no, a lo mejor la empresa Mm de por sí te pidió que ya había llegado a su explotación máxima y te pedía otra etapa en la vida.
1: Ah, Siempre es duro, porque cuando creas tu empresa... Eh, al final es como una criaturita, ¿no? Que tú vas cuidando, que empieza súper ilusionada y que yo creo que se nos fue un poco la ilusión, eh, aunque nosotras éramos como, nos llevábamos muy bien y éramos demasiado parecidas, ¿vale? En este caso como mi... mi socia y yo, y pues es lo que dicen que no tiene que pasar en el emprendimiento, ¿no? Que tienes que ser más complementar y nosotros teníamos una cosa buena que si yo no podía hacer algo, o sea, nos sustituíamos muy fácil, ¿no? Porque, porque digamos que el saber hacer era muy parecido y también nos faltaba a lo mejor, quizá, o sea, nos faltaba indudablemente como más fuerza comercial, no era el fuerte de ninguna ni el deseo de ninguna, mm. claro, eso cuando estás emprendiendo eh, lo necesitas hacer de alguna manera, ¿no? O sea, sea como sea, con... Con contenidos, con labor comercial pura y dura o como sea. no Claro. Hubo un poco de desencanto, ¿no? Y creo que también las dos, como que fuimos evolucionando y fue algo como progresivo, que, que, que hubo un poco ahí de desamor con, con el proyecto. ¿no?
0: Y, y cómo llegó entonces ese viaje un poco que, que nos contabas, así eh, también nos gusta humanizar un poco las entrevistas, no, no solamente uh-huh. la vida profesional sino también un poco lo, lo personal, uh-huh. fue esa, ese cambio necesitabas como un cambio de aires de la ciudad, un cambio de aires de, de lo que estabas uh-huh. y decidiste que fue un viaje por el mundo, fue un viaje por España, fue simplemente uh-huh. una mudanza...
1: Uh-huh. Pues pues, eh, mi pareja y yo teníamos ganas de hacer un viajón (ríe) y eh, eh, pues estábamos un poco saturados, justo acababa un proyecto así gordo, un par que tenía y fue como marcamos una fecha, decir vale aquí eh, es ahora, o sea hay que irse ahora porque mi pareja en concreto trabajaba en remoto yo acababa un proyecto que necesitaba estar presencialmente y no sé si era el momento, no pero era como una necesidad así vital. El cuerpo lo está. pedía en ese momento. Sí, el cuerpo pedía la marcha. Y nada, o sea, sí que fue... nos fuimos a Indonesia y... Estuvimos allí, bueno, sí, entre Indonesia y Tailandia, que es el típico viaje de estos, ¿no? aparte que digas de mochilero, pues unos seis meses o así, ¿no? Eh, hicimos como una ruptura de todo.
0: Qué guay. Seguimos
1: trabajando allí a distancia. También fue para. Bueno, habíamos ya probado una tempo, unos meses el verano anterior, pero también era una idea de probar a trabajar en remoto de forma de forma digital para mí, eh, para ver si era posible y tal, y, y tener como una experiencia también de hacerlo, de hacerlo en el extranjero y, y tal.
0: ¿Y qué tal fue la, la experiencia? Al principio te costado porque claro, imagino que por un lado uno quiere salir ¿no? y explorar y tienes el modo vacaciones o tenías el modo trabajar, ¿cómo fue un poco al final? Es
1: complicado, es complicado. Lo que pasa es que, bueno, como en este caso, eh, mi pareja trabajaba para una empresa y tenía que estar... Tenía como una especie de horario, pues bueno, nos marcábamos eso, la mitad del día trabajar y la mitad del día explorar. Entonces era como, estaba muy guay porque realmente es una manera de conciliar, ¿no? O sea, es eh, que que cuando estás en tu lugar habitual es más difícil, ¿no? Hacer así tap al ordenador y decir, salgo, cierro y salgo. Pero allí es como decir, o sea, cierro sí o sí, (risa) porque no voy a estar aquí. Ya delante del ordenador, o sea, no tiene, o, o trabajando como sea, no tiene ningún sentido. Entonces, en eso, la verdad es que aprovechamos, aprovechamos mucho, a veces sudamos mucho por el tema de la conexión y cosas estas, porque bueno, te salías un poco de algunos sitios, pero como experiencia estuvo muy guay, también estuvimos en algún coworking, también ver, pues eso, gente que estaba un poco como nosotros y de todos sitios y ahí, no sé, trabajar. No sé, en, en sitios como bastante peculiares. ¿no?
0: ¿Y alguna experiencia así fuera de lo normal que, que quieras compartir que te, que, que te ayudó o que te marcó diferente al, al estar allí? De decir, no, no sé, la forma de, de trabajar o, o algún monumento oh. en especial que viste que te encantó. Eh?
1: A ver, desde el punto de vista profesional diría que, que o sea, no sé, pues por ejemplo eh, allí los espacios de trabajo eran también como muy de no sé, que se puede trabajar en chanclas ¿sabes? y <risa> se ser igual de profesional y estar en un ambiente distendido y en un ambiente muy agradable y trabajar al exterior yo una de las cosas que, que más me gustaba de allí era trabajar al exterior ¿no? que es de las cosas que llevo peor en general que es cuando, bueno mi trabajo es muy de ordenador como la mayoría de muchos trabajos de ahora y es que estar tanto en la cueva, me... o sea, poder trabajar en casi cualquier sitio eh, al exterior con unas vistas increíbles o con la naturaleza al lado y luego ver que lo que nos habíamos imaginado pues que tampoco era tan utópico, que había mucha gente como nosotros que va por ahí por el mundo, va trabajando y va viajando, va un poco conciliando y pues eso, descubrir pues eso veíamos pues, a gente que trabaja en temas de periodismo, en traductores, en desarrolladores muchos, gente de comunicación, gente, gente con temas sociales y ONGs, o sea, eso sí que para eso también fue muy, muy motivador, ¿no? ver que, pues eso, que, que era posible y que no por echarte la mochila e irte de viaje vas a, ser, vas a aparcar tu carrera o vas a ser claro. menos profesional, ¿sabes?
0: Y también ese, ese cambio, ¿no? digamos, ese viaje ya te permitió un poco también digitalizarte más en, en tu trabajo y empezar a meter más lo que es el UX Research, que uh-huh, también me gustaría sí. un poco que, que definieras un poco más qué uh-huh. es lo que hace un, un, un UX Research en, en su día a día, cómo es un día uh-huh. en tu vida. Uh-huh.
1: Sí, ahí volví con la idea clara de que iba a enfocar más a, a ese tema y a proyectos digamos, tecnológicos y que que además iba a unir el tema de la sostenibilidad, porque quería que el proyecto con el que trabajara eh, tuviera ese ingrediente. O sea, porque para mí eso es importante y que luego, aunque sea algo obvio, pero estará a, a gusto con la gente, con el equipo, con las personas con las que trabajo. Y bueno, mi día a día, eh, creo que al principio lo he dicho, pero o sea mi objetivo es entender qué pasa con el producto, con el servicio, con lo que usan los los usuarios de de esa herramienta. Claro, cuando decimos usuarios, parece que siempre hablemos de los clientes, pero pueden ser usuarios internos, dentro de la la, eh, herramienta, aplicación o web, no no siempre es el cliente final. Y y se basa un poco en, yo siempre digo que, que Que el researcher una de las virtudes que tiene que tener es poco ego. Eh, Entonces está basado en en la observación, la escucha, en en hacer entrevistas, eh, en hacer. como acompañamiento lo que se dice pues que, tipo pues, user safari o lo que sea vale, las técnicas que sea pero vamos que básicamente es observar escuchar o, o, o hacer inmersión ¿vale? convertirte un poco en ese usuario y ver qué hace luego también hay que hacer cosas de métricas ¿vale? porque hay que ver mmm, analizar datos eh, mmm, ver si eso que, esos objetivos que hemos marcado van funcionando ver a qué entra a qué no entra dónde se queda estancado el usuario y nuestra función es encontrar los es y los porqués ¿vale? porque muchas veces me ha pasado que dicen ah, pero bueno ver, eso se mide y ya está ¿no? y eso es súper es necesario pero necesitamos entender también el porqué entonces claro. las analíticas muchas veces te dicen el qué pero no te dicen el porqué
0: y crees que esta profesión, digamos, porque bueno, eh, yo tampoco estoy todavía muy metida en el tema, pero sé que hay como que varias ramas, ¿no? O sea, está, el, mm. está el UX Researcher, también he leído por ahí Product Designer, el UI Designer, es como que hay mm. una, una variedad, que no sé si eso es una especificación muy clara quizás para empresas más grandes y en tu caso que a lo mejor trabajas mm. para ti misma, haces un poco de todo. No sé un poco si puedes como vislumbrarnos un poco para saber a distintos tipos de de especificaciones que hay.
1: Sí, a ver, esto es como todo, o sea, como cualquier profesión, pues que digamos empieza o se empieza como a definir y luego se empieza a fragmentar, ¿no? O sea, es como antes, yo hago la equivalencia pues a un programador, que antes se decía, no, pues un programador, un informático, y ahora hay 800 tipos de programadores o de... Bueno, y así en muchos casos. En el caso del UX, antes era igual, ¿no? O sea, era como una versión así bastante genérica y cada vez se está fragmentando. Como tú dices, también depende del proyecto. Pero yo, por ejemplo, siempre digo, cuando alguien... Porque a mí a veces eh, me llaman y me dicen, mira, es que estamos buscando a un UX designer, no sé qué, y me dicen, y yo digo, vale, pero qué, ¿qué queréis hacer? O sea, ¿qué necesitáis? Y hay veces, por ejemplo, si me piden, ¿no? Pero necesitamos que... Que, que diseñe todo como ya para entregar a los desarrolladores, por ejemplo, ¿no? O para tal. Digo, bueno, pues yo, so, yo no hago ese rol. O sea, allí, eh, normalmente, por ejemplo, en el proyecto que estoy trabajando ahora, mmm, yo hago la investigación, boceto cosas, ¿vale? Que normalmente, o sea, mi primer boceto siempre es como muy rudimentario, ¿vale? Es un poco de una manera de trasladar ideas y es papel y goli para que la gente no se quede solamente con el hallazgo o el descubrimiento o lo que he entendido y traducirlo, empezar a traducirlo a ideas. Y a veces hago algún prototipo como más eh, evolucionado de eso, metiéndole un poco más de estructura, de arquitectura, de la información, que se pueda navegar, ¿vale? Uh-huh. Pero no, lo voy a, no, no voy a hacer la parte de... de de, de interacción completa ni el diseño visual al completo ¿vale? que eso pues, lo haría más en este caso un UI, un UX UI designer o algo así pero sí, ahí ahora hay como como mucha eh, digamos, nomenclatura o, o distintos roles pero va a depender mucho de, de la empresa hmm. por ejemplo, pues eso, en una startup como la que estoy ahora, que seremos unos 10-12, pues de esa parte nos ocupamos dos personas Claro. Y yo soy más research y la otra persona es más huir.
0: Uh-huh. Y bueno, ahora ya digamos que, que te veo más asentada en, en tu carrera, ya has tenido un bagaje, muchas experiencias también en, en distintas empresas, en el extranjero, que es que un poco más, más alineada a los gustos que tenía esa niña, que le gustaba pintar, que le gustaba diseñar, que le gustaba comunicar. Es un poco sí. esta, esta mezcla la, la que has estado, has estado logrando ahora.
1: Sí. Creo que sí, creo que al final es un combo de lo que yo soy, ¿no? O sea, más que intentar encorsetarme en una profesión que a lo mejor es... Recuerdo cuando salí de la carrera, ¿no? Que era de, voy a intentar trabajar de lo que estudié, voy a intentar trabajar de lo que estudié. Y, y creo que poco a poco se ha ido moldeando de forma muy natural, conforme me, me, he ido yo también descubriendo cosas y, y trabajando en cosas y, y demás. Sí, creo que sí que. Creo que sí que estoy en mi sitio.
0: Pues muy genial.
1: Aunque y bueno, idea. también soy de las que piensa que a saber, ¿eh? que tengo sí, muchos años de vida laboral y tampoco es como que pondría la mano en el fuego de que siempre voy a trabajar de esto, ¿sabes? Ni, ni de lejos, pero.
0: Pero para, para, para eso, es por eso mismo también le puse el, el nombre, el nombre al podcast, ¿no? Es que este es un, un desafío direccional constante, ¿no? De... Sí. Ya, ya no eres eres médico y toda tu vida estás medicina toda tu vida eres médico toda tu mm. vida eres abogado todo, que siguen existiendo esas profesiones pero fíjate mm. en las nuevas tendencias que que está viendo y Hablando también un poco de las nuevas tendencias, ¿cómo ves un poco el futuro de, de esta profesión? Porque, bueno, yo he intentado documentarme un poco y sé que ya llevaba sentada desde hace por lo menos 10 años. Bueno, más bastante reciente, pero claro, con la edad que tengo para mí tampoco es tan reciente. Pero... El, digamos lo que es de verdad entender el concepto, como que se empezaba a dar el boom, ¿no? Ahora un poco más con de las startups, pues se piensa más en el usuario y tal, ¿cómo ves un poco este futuro de aquí a, no sé, tres, cinco años?
1: Sí, desde luego yo ahora puedo decir, soy UX o hago, depende en qué contexto digo, o hago UX Research o investigación de usuario y tal y, y ya está, y punto final, antes jamás podía decir eso, tenía que echar una parrafada eh, a ver, yo creo que se va a seguir fragmentando en el sentido de especializaciones, ¿vale? Mm. Es como, yo no sé, ahora por ejemplo también se habla del, del US Writing, ¿no? O sea, el que hace el copy y todo esto, ¿no? O, eh, y luego está el que hace, pues, Motion Graphics o hace, se especializa más en tema de datos o coge, o hará con el tema de eh, las interfaces eh, de voz, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? O sea, es, seguro que va a haber gente que se especialice, aunque nos va a tocar tocarlo a todos porque es algo que, que va en alza, pero gente que a lo mejor pilota más de, de un dispositivo, ¿no? De una manera de, de, de comunicarse con los usuarios u otra. O sea, que yo creo que la, la, la especialización y el micro conocimiento de cosas va a seguir creciendo seguro sí. y... y que va a ir a más o sea va a ir a más yo, o yo que sé pienso muchas veces el impacto que puede tener el tema de o que ya tiene de inteligencia artificial o de todo esto no dentro del de, de lo que es el UX no o sea como también va a cambiar nuestras profesiones cuando eso esté como más accesible para todos o sea sí el del researcher la va a cambiar seguro por eso te digo que es que ya no es no sé cómo será mi profesión o si habrá researchers o habrá máquinas haciendo de researchers (risa) es
0: Es verdad, es verdad, probablemente bueno y y un poco cómo cómo haces tú para mantenerte al día con todas las tendencias también que van un poco surgiendo, que si las nuevas metodologías de research que si, no sé, hay que estar muy atento al tema de las noticias eh, libros, cursos un poco que, que, cómo estás al día de las cosas
1: eh, a ver, o sea, yo recuerdo que cuando... O sea, creo que sí, es fundamental e indispensable ser autodidacta, ¿vale? Porque diría autodidacta selectivo, porque si no también te puedes saturar y, y marear mucho, eh, porque hay muchas fuentes de información y tal, pero, pero sí, porque además que creo que cuando eres autodidacta el esfuerzo que le pones a aprender algo es que se te va a quedar, o sea, lo aplicas de otra manera. Porque, porque no es me lo ha contado alguien y yo lo aplico al librillo ¿no? sino que también te, te hackeas tú un poco ¿no? la metodología, la adaptas a proyectos y cuando estás trabajando más claro. porque tú lees cómo se aplica una metodología y dices mmm, vale, yo en mi caso que me falta esto o que tiene esta particularidad y que tienes que estrujar no que creo que también es lo, inter- lo chulo también creo la... O sea, y ahora, por ejemplo, estaba mirando para hacer un curso en febrero de temas de writing porque no he hecho un curso específico, o sea, no sé, es como a veces me ha tocado hacerlo sí. y digo, realmente estuve leyendo, digo, hay cosas interesantes que, que desconozco, pues, y aparte ahora como, no sé, vi un curso que eran como seis o siete días, ¿sabes? igual ya te da como el contexto principal y a partir de ahí empiezas a, a tú ya ser más autodidacta o tal, ¿no? Creo que tienes que ser autodidacta selectivo y, y un eterno aprendiz. O sea, yo que sé que yo muchas veces he dado clases, pero también también quiero ser alumna, somos estudiantes de todo, o sea, claro. es que no
0: Y eh, ya me gustaría terminar un poco con, con las dos últimas preguntas, eh, la primera es independientemente de no tener que ser de tu misma carrera, simplemente algún libro, serie o película que digamos que te haya m- marcado, una nueva tendencia que me gustaría tener un poco dentro del podcast es admitir que muchas veces es, estamos hechos ¿no? de, de las historias que escuchamos, vengan de donde vengan, y entonces algún, algún libro que a lo mejor no es el mejor del mundo ni el que más recomiendan, pero a ti en ese momento te marco por algo que quisieras recomendar a, a mí o a la audiencia y la segunda pregunta va más por en ese momento de tu vida en el que estabas un poco más perdida que acabas de salir una carrera y que tú decías que a veces querías empeñarte en trabajar de lo que habías estudiado, ¿qué consejo le das a alguien que está otra vez en ese momento? ¿No? Ahora que lo miras con perspectiva y que a lo mejor en ese momento tú te comías los sesos eh, mm. ¿Algún consejo?
1: Mm-hmm. Vale, pues a ver, de lo del libro, película, ¿es de personal o profesional? O Como
0: quieras, lo que te haya a ti marcado en tu vida profesional o más personal, mm. lo que quieras
1: Bueno, a ver, es bastante, es muy conocido, pero a mí me ayudó mucho a ordenar las ideas. Yo siempre ha sido de cabecera, para mí, un libro que es de editorial Rosenfeld, F- 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 creo que se dice, que es de service design, ¿vale? como un poco un concepto holístico del diseño dentro de los negocios y que metía el tema de investigación, mucho, y luego el de Linux. A mí me ayudó mogollón a ordenar ideas, ¿no? porque eh, cuando empecé a meterme en el tema digital, de cómo eh, digamos, unir el mundo de la tecnología. con con el mundo de la investigación o sea, ahí es como que le vi sentido le vi practicidad y lo vi realista, ¿vale? para aplicar también en en proyectos Mm, eso en cuanto a libros, o sea, que no son grandes descubrimientos, pero es que han sido para mí manuales muy útiles Eh, y luego eh, Uh, películas documentales, bueno, hay uno de diseño del de Invision que es muy chulo, que ya tiene unos años, no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy conocido que hizo sobre un poco la disciplina del diseño, que es muy interesante. Y no sé, es que últimamente intento desconectar también cuando veo algo, lo poco tiempo que tengo para ver algo. Pero... Dejaremos
0: los dos libritos en la cajita de de info y no te preocupes y en cuanto al al consejo que eso también, como que a la gente le le gusta un poquito más también al final acabar aprendiendo algo de de esta esta charla sí
1: a ver, yo diría que da igual que estudies lo que estudies o sea, diría dos, uno, que estudies lo que estudies eh, lo mires con, con ojos de divergencia o sea, de todas las posibilidades que o sea, que no es una profesión, sino que uh-huh. es algo que aprendes y que luego ya veremos cómo lo aplicas, ¿vale? O sea, yo estudié diseño y jamás me imaginé estar trabajando de lo que trabajo ahora. Y que el mundo laboral no es el presente, no es lo que las profesiones que hay ahora, sino las que, y que incluso te la puedes inventar tu profesión. Porque a lo mejor puedes unir algo que estudias y descubres con alguna faceta tuya eh, personal, ¿no? O de alguna habilidad que tengas o de algo que te motive. Eh, No sé, yo creo que vamos mucho por ahí, por inventar profesiones, ¿no? Sí, y y
0: las que aún no conocemos que que van a ir llegando. Así que vaya, a mí me, me hace mucha ilusión hacer entrevistas así en el área un poco más STEM eh, porque uh-huh. yo, yo considero que tu área es STEM y, uh-huh. y ver un poco ¿no? de que es que la, las profesiones del mañana no podemos regirlas por unos estudios que no están adaptados a las que, o sea, que vienen.
1: Claro, totalmente. O sea, que es que, que te lo inventes. O sea, que es que no. O sea, te lo inventes siempre basándolo un poco en, en, tu, en una necesidad que descubras y en una habilidad o, o pasión que tú tengas. ¿no? Eso, eso está claro. Iba a decir otro consejo, pero se me ha ido.
0: No te preocupes, no te preocupes. Nosotros tampoco, bueno, yo no quiero tampoco hacerte perder más más el tiempo, bueno, al menos no robarte más tiempo. eh, Simplemente darte de verdad las gracias infinitas por por venir al podcast y compartir un poco tu tu profesión, tu vida y tu visión de ella. Y y que ojalá te te veamos en el próximo episodio.
1: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí no sé si me he enrollado mucho que yo he seguido enrollarme mucho pero que os haya entendido un poco todo lo que he contado
0: Y hasta aquí con el episodio de hoy Para más conversaciones inspiradoras como esta suscríbete a Desafío Direccional en Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilices si te ha gustado el episodio, déjanos alguna estrellita y comentario o mándanos un poquito de amor a nuestras redes sociales arroba Desafío Direccional en Instagram y Facebook o podcast Desafío en Twitter. Yo soy Paloma Domínguez y esto es Desafío Direccional.